0: In dieser Episode des Podcast Wonder Magazines ist Alexander Vestus zu Gast. Alex hat in seiner Zeit bei EloPage und Salesforce über 1000 Businesses sehen dürfen. Und in seinen Businessberatungen hat er so rausfiltern können, was die Erfolgreichen richtig machen und warum andere jahrelang an verschiedenen Produkten schrauben, die keiner kaufen will. Und ja, in dieser Episode sprechen wir darüber, Warum es Quatsch ist, eine Positionierung zu finden, sondern der Markt das für dich erledigt. Ich habe Alex auch schon vor kurzem im Citizen Circle on Air Podcast interviewt. Da ging es noch mal um ein paar andere Themen, mir um das Business-Thema. Und falls du da auch noch mal reinhören möchtest, den Link findest du natürlich in den Show Notes. Und jetzt sage ich einfach mal, los geht's mit dieser Episode. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio -Magazin, das dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Uhren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Alex, ein Online-Business aufzubauen, das ist natürlich das ist eine große Kunst. schaffen nicht viele besonders ein erfolgreiches Business draus zu machen. Was sind denn so für dich, was würdest du sagen, was macht ein erfolgreiches Business, ja, was ist der Unterschied zu einem vielleicht nicht so erfolgreichen Business? Sagen wir es mal so. Äh,
1: ja, also ich sag mal so, es wäre wär schön, wenn ich wirklich eine ganz klare Antwort darauf hätte. Hm, es gibt natürlich ganz klare, ich sag mal so, es gibt ganz klare Gründe, warum ein Business nicht erfolgreich ist. Da können wir auf jeden Fall drauf eingehen. Aber ich glaube, eine Sache vorweg, es ist ja immer ein bisschen persönlich, wann etwas für jemanden erfolgreich ist. Also ich komme natürlich jetzt aus der Business- und aus der Sales-Richtung. Dementsprechend ähm, war ich in meinen anderen Rollen dann erfolgreich, wenn Zahlen stimmen. Ich glaube, Erfolg hat äh, gerade in dem, in dem Online-Bereich auch ganz viele andere Aspekte noch. Ja? Also man möchte ja auch wirklich vielleicht Leben verändern. Man möchte vielleicht andere Dinge tun. Manche Leute wollen es vielleicht auch nur nebenher machen. Ja? Also es ist für jeden selber ähm, wichtig aber was ich halt auch sage, ist, wenn es halt kein Hobby sein soll, dann muss es halt am Ende ein Business halt sich, also das Business muss sich selbst und das Leben von dir als Gründer halt tragen. So, dann würde ich sagen, ist es grundsätzlich erfolgreich, weil dann kannst du selber definieren, wie geil dein Leben sein soll oder wie groß dein Business sein soll. Und dann hast du halt entsprechend ein erfolgreiches Business. Ja, aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber am Ende muss ein Business, damit es kein Hobby ist, Geld verdienen.
0: Und man sollte die richtigen Dinge. Zur richtigen Zeit auch machen, richtig?
1: Genau, damit es natürlich Geld verdient, muss man die richtigen mhm. Dinge zur richtigen Zeit machen. Also ich glaube, ganz, ganz viele, die mit dem Thema starten, kommen ja irgendwie wie so ein Quereinsteiger zu dem Thema. Und deshalb steigt der eine damit ein, dass er sagt, oh, ich habe mal hier so eine Website gebaut. Der andere hat vielleicht einfach mal ein Produkt irgendwo gebaut. Und vielleicht hat der eine oder andere einfach gesagt, hey, ich habe jetzt mal einen Podcast gemacht. Und genau das ist, finde ich auch, das ist der Grund, warum ich das tue, was ich tue mit meinem Business-Blueprint. weil ich glaube, ganz viele da draußen haben schon mal irgendwas vom Business Model Canvas gehört oder haben wahrscheinlich schon mal irgendwann im Leben schon mal einen Businessplan schreiben sollen oder davon auf jeden Fall was gehört. Und was ich immer so nervig finde, ist, dass das diese Sachen sind, die sind so von Null. Das heißt, man setzt sich von Null hin und macht für die nächsten drei Jahre einen Plan. Aus meiner Sicht, die Realität ist aber, die Leute machen einfach mal was. Ja, jeder, der einen Podcast hat, sagt sich jetzt: Gut, jetzt habe ich einen Podcast. Was kommt denn jetzt? What's next? Und der Podcast ist ein Teil deines Businessplans, Der ist ein Teil deiner, äh, deines Business-Model-Canvas. Business Model, äh, Business, ähm, Model Canvas. Und genau weil das der Fall ist, funktionieren diese Tools aus meiner Sicht nicht. Und was ich mit meinem Business-Blueprint mache, ist zu sagen, ich analysiere, was hast du denn eigentlich alles gerade? Was in deinem Business existiert? Weil es gibt Leute, die zum Beispiel eins zu eins coaching machen und einen Podcast starten. Hey, die haben jetzt ein ein Tool für Reichweite und für Vertrauensaufbau und haben eigentlich schon ein Produkt. Das reicht eigentlich schon für ein Business. Jetzt gibt es andere, die haben vielleicht irgendwie ein Produkt und sagen sich, naja, wie kriege ich denn jetzt Leute zu meinem Produkt und denken sich dann, oh, jetzt habe ich irgendwie wieder von der neuen Supermethode gehört, die heißt Podcast. Ja, wir, wir kriegen halt all diese Komponenten, aus denen ein Business besteht, wie so ein Puzzlestück, ohne dass wir die Schachtel kennen mit. Na, das heißt, wir kriegen irgendwelche Puzzleteile zugeschmissen und jetzt stehen wir da und sagen, naja, wo gehört denn jetzt welches Teil hin und brauche ich das überhaupt oder gehört das gar nicht zu, gehört das vielleicht sogar zum ganz anderen Puzzle? Und ich glaube, dass das so die Art ist, wie die meisten Leute ein Business aufbauen. Und deshalb versuche ich den Leuten mit meinem Blueprint sozusagen die Schachtel zu diesem Puzzle zu geben, damit sie ein Bild sehen und sagen: Ah, so könnte es aussehen. Was ist eigentlich die, die eine Sache, die jetzt in meinem Business noch fehlt, damit ich auf den Weg vom Erfolg komme? Weil nur mal so als Beispiel. Ganz viele Leute bauen ihr Produkt, bauen eine Landingpage, haben vielleicht eine Website und wollen verkaufen und fragen sich, was fehlt. Ja, und dann fehlt ihnen vielleicht wirklich einfach die Sichtbarkeit und die Reichweite. Aber das müssen sie erstmal erkennen, weil die Ressourcen für jeden Unternehmer immer begrenzt sind. Das ist eigentlich die Definition von Unternehmertum, dass du mit begrenzten Ressourcen versuchst, was zu erreichen. Und das zu erkennen, das ist aus meiner Sicht halt absolut entscheidend, weil wenn du immer das Richtige tust, wirst du irgendwann erfolgreich.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast starte oder irgendeinen anderen Kanal oder irgendwas in der, in der Richtung, ne dass ich auch weiß, warum ich das mache. Weil du hast, glaube ich, so ein schönes Bild, das mit dem Wassereimer. ne Also, du kannst dir gleich nochmal ein bisschen genauer erzählen, aber dass man da auch wirklich genau weiß, wofür man das tut, weil nicht, dass es nachher umsonst ist. Aber ich lasse dich mal als Experten ran.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich. ne Also, wenn ich jetzt einen Podcast mache, also... Ich sag mal so, ne, wir haben jetzt von erfolgreichen Business gesprochen. Ich glaube, dass Leute, die dranbleiben und wirklich immer mehr das Richtige tun, natürlich dadurch auch lernen und dadurch immer schneller zum Erfolg kommen. Aber wenn man natürlich weiß, was die Abkürzungen sind oder wie die Puzzleteile zusammengehören, dann, dann wird es halt leichter. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Podcast macht und der Podcast kein klares Ziel hat, dann läuft das halt alles ins Leere. Ja? Und das Bild, was du angesprochen hast, ist halt, ich, ich bezeichne ein Business ganz häufig so wie so ein Wassereimer. Und weil alle Leute da draußen, ich habe das halt bei tausenden von Unternehmen gesehen, die Leute sind ja alle super fleißig. Das heißt, die Leute rennen zum Brunnen, holen Wasser, kippen das in ihren Wassereimer, rennen wieder los. Also alle super fleißig. Das Problem ist nur, wenn ich dann da, ich habe ja dann die Erfahrung sammeln dürfen, man steht dann daneben, guckt sich den Wassereimer an und denkt, ey, da ist, kein, da ist kein Boden drin. Da ist einfach kein Boden drin. Dementsprechend versickert das Ganze. Die ganze Arbeit, die sie tun, versickert im Nichts. Und das Gleiche kann man eben auch sehen mit dem Podcast. Wenn du dir jetzt einen Podcast machst und du oder auch Social Media und du bist jeden Tag am Posten und am Machen und am Tun. Wohin führt das? Was ist eigentlich der Zweck der, des Ganzen? Was möchtest du eigentlich damit, damit aussagen? Und ich finde, eine Sache, die ich immer wieder den Leuten erzähle und die das klingt manchmal ein bisschen unromantisch. Also ich bin, was Business angeht, ich bin ein absoluter Enthusiast, was Business angeht. Aber ich bin da auch sehr rational, weil man muss im Business manchmal sehr rational sein für gewisse Entscheidungen. Um ganz ehrlich zu sein, alles, was du grundsätzlich tust, sollte immer einzahlen in dein Business, also in die Journey. Ähm, das bedeutet, wenn du jetzt einen Podcast machst, warum machst du das wirklich? Ja, weil ich gerne die Geschichten erzählen möchte. Nein, möchtest du nicht. Du möchtest mit einem Podcast irgendwas erreichen. Und zwei Dinge, die du brauchst, um Verkäufe zu erzielen. Weil um erfolgreich zu sein, musst du Verkäufe erzielen. Um Verkäufe zu erzielen, was brauchst du dann? Das ist die nächste Frage. Du brauchst Menschen, die einen Wert in der Lösung sehen, aber die auch Vertrauen zu dir haben und die zu dir überhaupt finden. Das heißt, ein Podcast hat zwei Zwecke. Er kann Vertrauen aufbauen, weil du dich in dem Podcast eben als Experte positionierst, die Leute dich kennenlernen, die Leute dadurch eben Vertrauen zu dir aufbauen. Und das Zweite ist, ein Podcast kann eben, dich sichtbar machen, weil er dich auf Spotify platziert und du dort gefunden werden kannst, weil du damit äh, über SEO bei Google gefunden werden kannst, weil du damit dann Leute zu deiner Lösung bringen kannst. Das heißt, ein Podcast ist kein reines Mittel zum Zweck, sondern ein Podcast hat eine ganz klare Aufgabe. Und jetzt kannst du dir eben überlegen, wenn du weißt, weil das ist das Thema, ne? es gibt immer den nächsten Hype, der durchs Dorf getragen wird. Dann gab es kurz mal Clubhouse, dann gab es was weiß ich wieder irgendwas. Ähm, am Ende diese ganzen Trends sind egal, weil der Kern dahinter, der ist immer der gleiche. Du hast eine Lösung, die einen Wert schafft und die musst du irgendwie bei Leuten äh, im Kopf eben als wertvoll platzieren und dich gleichzeitig selber als vertrauensvoll platzieren. Und dabei kann ein Podcast halt wunderbar helfen. Man muss nur wissen, wofür man es tut.
0: Das auch umkennen. Das wie immer. <lacht> ja. ja. Ja.
1: Ja, und deshalb vielleicht und deshalb beim Podcast ja auch, wenn man mal an die Episoden denkt. Ne? Äh, am Ende des Tages können wir nur dann mit unserem Business immer erfolgreicher werden, wenn wir halt von der Zielgruppe lernen. Das heißt, wenn du jetzt zehn Episoden hast und eine Episode springt, springt völlig raus vom Thema her, dann kann man natürlich überlegen, okay, woran lag es? Ne? Aber wenn jetzt, <lacht> Entschuldigung, wenn die, ähm, wenn die Gegebenheiten eigentlich gleich waren, vielleicht ist diese Episode einfach viel interessanter für die Leute gewesen. Und nicht jede Episode muss, muss der absolute Killer sein. Manche Episoden reichen, weil du sagst, in der Episode erzählst du was Persönliches. Dann bringt sie einfach mehr Vertrauen. Eine andere Episode ist vielleicht genau dafür geeignet, um dein, dein, den Wert des Produktes besser zu platzieren. Und so weiter und so fort. Eine andere Episode ist einfach nur äh, dafür da, weil sie einfach geil gefunden wird, vielleicht über SEO oder über Spotify. Es ist ein Mix aus ganz klaren Zwecken, die deine Episoden und dein Content eigentlich insgesamt, das gilt für alles, aber dein Content hat immer einen klaren Zweck. Und je besser du das eben machst, desto erfolgreicher ist dieser Zweck auch. Und insgesamt, wenn du das wie so ein Rezept siehst, insgesamt ähm, schmeckt es am Ende erst, wenn wirklich an allen Zutaten genug dabei war. Jetzt habe ich das gefällt, ja, das,
0: gefällt, das gefällt mir gut, ein Rezept. Wir kochen einfach mal ein bisschen. Ähm, wie stehst du eigentlich so zu dem Thema Positionierung? Ist das für dich, würdest du sagen, ist das wichtig oder ist es eher so nebensächlich?
1: Ja, ich, jetzt muss ich mal aufpassen. Danke für die Frage, dass ich mich jetzt hier unsympathisch mache. Ähm, immer wenn ich das Wort Positionierung höre oder sagen wir mal so, wenn ich mit äh, Klienten zusammenarbeite, dann sind das häufig Leute, die schon, ja, sehr viel verbrannte Erde im, im Coaching-Markt und so erlebt haben, die schon viel Geld irgendwo verbrannt haben und solche Sachen. Warum? Weil halt immer irgendein Trend durchs Dorf gejagt wird. Immer irgendwie eine Sache. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, Positionierung, ja, Positionierung, ja. Um ehrlich zu sein, das ist genau das Gleiche. Ne? Du sollst dich positionieren, du musst eine Nische finden und so weiter. Die Leute verstehen oft aus meiner Sicht nicht, was das bedeutet, was dahinter steckt. Positionierung heißt nicht, dass du dich einschließt und an deinem Avatar feilst oder irgendwie äh, das mit einem Vision Board irgendwie machst. Das, das ist aus meiner Sicht, das ist wieder da sind wir wieder beim Thema Businessplan. Das sind Dinge, man setzt sich hin und plant gefühlt für die nächsten drei Jahre und mit dem ersten Call ist es alles über den Haufen geschmissen. Deshalb sage ich mal so, Positionierung ist grundsätzlich wichtig, sich mit Positionierung zu beschäftigen, sich hinzusetzen und seine Positionierung aber zu finden, ist aus meiner Sicht kompletter Quatsch. Weil der Markt positioniert dich. Der Markt, nicht du. Weißt du ich habe so viele Leute auch gesehen, die gesagt haben, ja, ich möchte jetzt irgendwie für Geschäftsführer zwischen 30, 35 und 55 möchte ich jetzt das und das machen. Hey, macht grundsätzlich Sinn, dass du deine Podcast-Episode nicht für alle machst. Wenn du was für alle machst, machst du es für niemanden, absolut. Aber du, du wirst vom Markt positioniert. Weil wenn du, ich bringe da immer dieses Beispiel, wenn du dich auf dem Alexanderplatz in Berlin hinstellst und irgendwie sagst, keine Ahnung, Gratis-Muffins, dann werden einige Leute zu dir kommen und einige nicht. Einfach, weil sie vielleicht deine Stimme nicht mögen, deine Nase nicht mögen. Und wenn wir uns versuchen zu positionieren, dann tun wir das häufig aus unseren eigenen Gedanken heraus. Aber keiner von uns weiß, wo am Markt wir hingehören. Das können wir gar nicht wissen, weil wir das erst durch das Marktfeedback bekommen. Und das ist das, was ich meine. Wenn man also einen Podcast macht aus meiner Sicht, ja, du musst einen Podcast machen, der zu einer Zielgruppe passt, weil... Niemand geht in das Restaurant, was sagt, das hat das beste Sushi der Stadt und den besten Burger der Stadt. Wir wissen beide, dass das nicht funktioniert oder dass das nicht der Fall ist. Es wäre sogar unglaublich arrogant, wenn jemand das ernsthaft behaupten würde, dass er genauso gut ist wie jemand, der nur Sushi macht. Aber das sind trotzdem Hypothesen. Das heißt, Positionierung oder äh, sagen wir so, es ist unglaublich wichtig, dass eine Zielgruppe den Gedanken hat, wenn sie an dich oder deinen Podcast denkt, dass sie sagt, das ist genau für mich. Ja, das ist für mich. Das ist super wichtig. Man erreicht es aber nicht, indem man sich hinsetzt und sagt, so, ich definiere jetzt mal einen Avatar, sondern man erreicht das, indem man auf den Markt hört und vom Markt Feedback bekommt, weil erst dann positioniert der Markt dich und du musst nicht krampfhaft, unauthentisch irgendwas tun, was einfach nicht der Fall ist. Ja. Ich habe die Schwangerschaftskurse, die ich die ganze Zeit versuche zu verkaufen, nehmen irgendwie kommen die nicht an. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> ja, also der Markt positioniert dich deshalb musst du rausgehen und dich zeigen das ist entscheidend und nicht am Reißbrett irgendwas äh, wochenlang entwickeln was nach zwei Wochen wieder umgeschmissen werden muss
0: ja und es ist einfach auch so super simpel weil also gerade ich höre es halt oft, ich weiß nicht was wenn mir, was ist, wenn mir die Inhalte ausgehen? Was was ist, wenn ich nicht weiß, über was ich im Podcast sprechen soll? Blablabla. Bla, bla. Also das hört man oft. Und ich denke mhm. mir immer so, das ist doch eigentlich total easy. Ich meine, geh mit den Leuten, die deinen Podcast hören, in Kontakt oder frag deine Kunden, frag Interessenten, nimm die Fragen auf, die existieren. das, das Da lässt sich so viel Content daraus spinnen. Also das ist einfach super easy. Genau.
1: Ganz genau und was du gerade sagst, ist ja äh, nochmal ein super Beispiel dafür, weil nur mal so, wenn du dich einfach jetzt mal mit einer Hypothese rauswagst und sagst, hey Alex macht jetzt Schwangerschaftskurse, so, dann könnte ich damit rausgehen und ich muss mich halt wirklich auch trauen damit rauszugehen und das auch wirklich mit einem Enthusiasmus und einer Authentizität versuchen zu machen und wenn dann jetzt dann, ähm, dann Leute darauf zurückkommen, dann kriege ich vielleicht Feedback, vielleicht sogar Negatives, aber ich kann das alles verwenden und das ist das ist so ein bisschen diese Lean-Startup-Methode, äh, dass man dann sagt, ich nehme das auf, ganz rational. Und vielleicht kriege ich das Feedback, dass alle sagen, ey Alex, wie kannst du als Mann Schwangerschaftskurse machen? Was ich übrigens nicht tue, ne? nur nochmal für alle, die mein Grinsen nicht gesehen haben. Ähm, dann kann es aber sein, dass sich aus dieser Idee etwas entwickelt, dass ganz viele Männer sagen, ey, cool, dass endlich mal ein Mann das macht. Irgendwie ist der ganze Content immer nur für Frauen, aber als Vater will ich auch Teil der Reise sein. Ey Und plötzlich ist aus einer Idee, die ich im Podcast einfach spontan rausgehauen habe, entsteht plötzlich etwas, wo ich merke, uh, da sind Leute, die interessieren sich dafür. Und dann frage ich die, was ist denn deine Frage? Genau, was du gesagt hast. Und plötzlich ergibt sich Content und plötzlich werde ich irgendwann auf RTL gefeatured, weil die sagen, ein Mann, der Schwangerschaftskurse macht. Wer hätte das gedacht? Ähm, und das ist das Geile. Du musst auf deine Leute hören und dafür musst du mit einer Hypothese rausgehen. Und bei Hypothesen ist eine Sache halt wichtig, so simpel wie möglich. Schild auf dem Alexanderplatz. Schreib was auf dem Alexanderplatz, lauf los, lass das 10.000 Leute sehen und achte mal drauf, wie die reagieren. Wenn keiner auf dem Alexanderplatz auf dich reagiert, wenn du sagst, gratis Muffins, dann brauchst du danach auch nicht mit einem Architekten drüber reden, wie dein Muffinladen aussehen soll. Macht keinen Sinn. Heißt, geht raus und achtet drauf, was für Feedback kommt, was für, was für Themen kommt. Ich, hab, ich muss noch eine kleine Story raushauen, gerade zum Thema Podcast. Ich hatte in einem der Retreats, bei denen ich als äh, Speaker auftrete, hatte ich eine Teilnehmerin die war super aufgelöst, weil irgendwie nichts funktioniert so. Und im Gespräch, weißt du, dann habe ich mit ihr lange gesprochen und im Gespräch finde ich dann raus, dass sie einen Podcast hat, der über 40.000 Hörer hatte. What? Ich denke so, hä? Ich denke so, hä? Wie? bei dir funktioniert nicht. Ja, keine Ahnung, das mache ich so nebenher. Wo ich denke so, hä? Weil sie hatte <lacht> sich komplett darauf steif zu sagen, sie will, ähm, keine Ahnung, Auswandercoach sein oder, oder irgendwie irgendwas mit Alltags, mehr Alltagsfreiheit auf jeden Fall für Unternehmer zwischen 35 und 55, männliche Unternehmer. Wo ich dachte, da versucht jemand sich extrem zu positionieren in einem Bereich, in dem sie nicht angenommen wird. Dabei hat sie dann, und dann meinte sie so, ja, und dann habe ich gesagt, so, erzähl mir mal die Episoden. Und dann hatte eine dieser Episoden, da ging es darum, wie man äh, authentischer auch Wasser trinkt. Also, dass du mit Wasser trinken schon alleine äh, viel machen kannst. und ich dachte... Sie hat eigentlich vom Markt Hinweise bekommen, die extrem klar sind, was Interesse ist. Aber durch Positionierung versteift sie sich auf ein anderes Thema, wo sie vom Markt eigentlich Ablehnung erfährt. Und das ist halt das, warum ich bei Positionierung immer ein bisschen äh, mich aufregen möchte. Weil wir einfach mehr auf den Markt hören müssen. Und wenn wir das tun, dann wird, weißt du, die Musik, die man hört, wird dann immer lauter und lauter. Und die Leute, die erfolgreich sind, die haben alle genau diesen Weg gemacht. Die haben alle den Weg gemacht, aber die haben halt, und der Unterschied ist, die haben halt genau zugehört, wo ist die Musik. So. Und manche sind auch einfach in den Honigtopf gefallen. Absolut, ja. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber du musst halt hören, wo spielt die Musik, und da gehst du hin. Und irgendwann bist du auf dem Konzert. Ganz einfach.
0: Mhm. Du hast ja jetzt auch schon mehr als 1000 Businesses gesehen in deiner gesamten Laufbahn. Also du warst bei Elo-Page und hast da so einiges gesehen. Jetzt verrat uns doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was so so ein, was sind die wirklich erfolgreichsten die der Erfolgreichen, was machen die denn?
1: Ähm, das Geile ist, ja, man denkt dann immer, also was ich definitiv sagen kann ist, die, die ganzen Erfolgreichen, die machen halt sehr, sehr wenig, sehr, sehr gut. Alle erfolgreichen die haben nicht viele Produkte. Alle Erfolgreichen haben keine komplexen Strategien. Weißt du, auch bei EloPage ist ja auch so, Leute wollen dann Online-Kurse machen und dann rufen Leute an und sagen, hey, ich möchte jetzt, der Kurs muss so und so freigeschaltet werden und das muss nach sieben Tagen passieren und gleichzeitig soll noch eine Datei ausgeliefert werden und, und, und. Das machen nur die Unerfolgreichen. Die Erfolgreichen haben einfach guten Content oder die helfen, die funktionieren. Die Komplexität, das machen die Leute, die sich selber da Konstrukte aufbauen, wo sie nachher 90% ihrer Zeit eben am Produkt feilen, statt dass sie 90% ihrer Zeit damit verbringen, Kunden zu gewinnen. Mhm. Erfolgreich sind die, die sich auf Kunden konzentrieren, die Zeit mit dem Kunden verbringen, die für den Kunden was tun, die dem Kunden wirklich helfen, die mit dem Kunden reden, die von dem Kunden lernen, die auf den Kunden hören. Das sind die, die erfolgreich sind. Die simpelsten Sachen sind erfolgreich. Ich wollte nur sagen, wenn jetzt also jemand hier gerade zuhört und denkt, er fühlt sich darin, äh, er findet sich darin wieder, ja, denkt immer an das Schild auf dem Alexanderplatz. Ja, ihr braucht keine Komplexität, ihr braucht keinen Riesenmaffinladen. Ihr müsst einfach nur mal rausgehen zu einer Zielgruppe und sagen, sag mal, das würde ich machen, fändst du das geil. Ja, und die Komplexität braucht kein Mensch.
0: Und ich meine, das ist so einfach in einem Online-Business, auf Menschen zuzugehen. Das ist wirklich so, wirklich so, so easy. Ich sehe, ich beispielsweise, ich kann da jemanden nennen, der. Ähm, wo ich finde, der macht das richtig gut. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Tim Gehhausen. Ähm, der macht das wirklich richtig gut. Der geht mit seiner Zielgruppe so krass in Kontakt. Der fordert in seinen Newslettern auf und vereinbart Gespräche, geht immer wieder mal ins Gespräch. Und der macht das wirklich großartig. Und da kann man sich einiges abschauen. Also wer jetzt mal irgendwie gucken möchte, der sollte mal bei ihm vorbeischauen. Auch.
1: Ja, also vielleicht was auch noch ganz Spannendes ist, ist ähm, die meisten Sachen, die man da draußen irgendwo ja auch hört als Tipps, das sind immer irgendwelche Taktiken. Und Taktiken sind ganz häufig irgendwas, was man mal irgendwo gesehen hat, gelesen hat. Also Bücherwissen und solche Sachen. Ähm, was davon ist wirklich nachhaltig und was funktioniert wirklich? Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wie gesagt, du hast ja auch gefragt, ne, was sind so kreative Ideen vielleicht, wie man das machen kann? Ganz ehrlich, Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, wie geht man denn auf Menschen zu? Ähm, was ich damit sagen will, ist, am Ende des Tages ist es halt äh, nicht wichtig, dass wir... Dass wir wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei einem Newsletter bleiben oder auch bei einem Podcast. Wir, wir überlegen uns, wie können wir jetzt am Ende vom Podcast noch einen geilen Hook machen, damit die Leute auf meine Landingpage kommen oder, oder, oder. Zwei Sachen aus meiner Sicht sind einfach entscheidend. Erstens, die Dinge müssen für jemanden so einfach wie möglich sein. Das heißt, sobald jemand viel Energie aufwenden muss, um etwas zu tun oder vor allen Dingen, um etwas zu verstehen, was er tun muss, schalten die Leute ab, weil wir den ganzen Tag äh, so viele Alternativen haben. Das heißt, im ersten Schritt muss es einfach super, super einfach sein. Aber der zweite Schritt, und das ist das, worüber ich eigentlich den ganzen Tag immer rede, ist, es muss ihm halt was bringen. Es muss einen Wert schaffen. Bedeutet, wenn ich jetzt im Podcast, keine Ahnung, ich habe 100 Hörer nur, aber wenn ich von diesen 100 Hörern, die wirklich auch meine Episode hören, am Ende sage, hey Leute, ich mache ein Eins zu Eins Gespräch für die ersten 10 Leute, die sich anmelden, gehe einfach auf www.alex.de, dann ist das grundsätzlich einfach, wenn da aber keiner Lust drauf hat, dann habe ich keinen Wert geliefert. Ja? Das heißt, was ist wirklich der Wert? Wenn du wirklich also sagen würdest, hey Leute, ich verschenke 1000 Euro Scheine für die ersten zehn Leute und sie dir das glauben, dann würden sich Leute auch melden. Das heißt, denkt immer dran, dass es so einfach wie möglich ist für jemanden, das zu tun, weil sonst sind wir sehr, sehr schnell wieder distracted und dann gibt es das nächste shiny object. Aber es muss eben auch wertvoll sein und deshalb zeigt Wert, dann werden die Leute auch äh, äh, was tun. Und deshalb zum Thema Taktiken, in einer E-Mail einfach nur irgendwie drunter zu schreiben, so hey, schreib mir mal zurück, das ist halt zu wenig. Das ist halt, also ich weiß jetzt nicht, was der, was der Tim da macht, aber grundsätzlich, wenn man wirklich vom Herzen authentisch Bock hat, mit Leuten in Kontakt zu kommen, dann haben Leute da ja auch Bock. Jeder hat Bock, seine eigene Geschichte zu erzählen. Aber meistens arbeiten wir mit irgendwelchen Taktiken mhm. und Leute erkennen das, Leute sind nicht blöd.
0: Ja, besonders, wer im Online-Marketing unterwegs ist, der, der kennt natürlich die gewissen Taktiken. Klar.
1: Ja, genau.
0: Ja, über so einen Podcast ist natürlich auch, ne, also nicht nur Podcast generell, wenn ich jetzt mir Marketing angucke, dann geht es ja hauptsächlich auch immer irgendwie auch ums Verkaufen, wo die meisten so ein bisschen Panik vorbekommen. Wie soll ich verkaufen in einem Podcast? Ah, das geht doch gar nicht. Und dabei, also wie sie, ja, ich sag einfach mal, frag dich einfach mal, wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ähm, ich finde es super spannend, weil ich habe ja jetzt auch schon einige Jahre, oh Gott, gut, dass man mich nicht sieht, meine, meine tiefen Augenringe. Ich habe ja schon einige Jahre auf dem Buckel in dem ganzen Bereich. Ähm, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Und zwar, ja, du hast recht, Leute verkaufen nicht gerne. Ähm, aber verkaufen ist notwendig. Wenn du es nicht schaffst, Geld zu bekommen für eine Leistung oder eine Lösung, dann hast du kein Business. Punkt. So ehrlich müssen wir sein. Jetzt ist es aber so, und das ist die gute Nachricht, dass eben 95% von dem Content, den man da draußen hört, das ist halt, wie gesagt, das ist halt oft einfach kein guter Content, den man nicht immer alles einfach glauben sollte. Denn gerade im Bereich Verkaufen mhm. ja, sind natürlich sehr, sehr laute Menschen unterwegs und die schaffen es, eine Art von Verkauf zu platzieren, die halt auch nicht, einfach nicht passt zu jedem. Das heißt, was ich sagen will, ist, die gute Nachricht ist, Verkaufen ist nie, wahrscheinlich nicht das, was du da draußen denkst. Meine Definition von Verkaufen ist relativ simpel. Verkaufen ist das Zusammenbringen oder das Wecken von Interesse mit einem Angebot und einer Lösung. Weil, nur mal so als Beispiel, es ja, gibt ganz viele Leute, die sagen, sie können nicht verkaufen. Ich sage dir, wenn du dich mit einer Kiste Wasser in die Wüste stellst und Annika kommt da vorbei vorbeigekrochen, ja, dann wird es dir sehr, sehr leicht fallen, zu verkaufen. Weil Annika sagt, Wasser, Wasser, Wasser und du sagst, ja hier, 5 Euro. <lacht> so. Das ist Verkaufen. Das ist simpel. Ja? Natürlich könnte man jetzt darüber streiten, ob das 5 Euro angemessen ist. Ähm, aber ich könnte mich ja daneben stellen und mein Wasser für 3 Euro verkaufen. will damit nur sagen, wenn Angebot und, und Interesse zusammenkommt, dann ist ein Verkauf die logische Konsequenz. Und jetzt ist also der Job im Verkaufen, ist es aus meiner Sicht also. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ist es wirklich, Interesse an Menschen zu zeigen, mhm. Und wenn man dann eine Lösung dafür hat, dann ist es nur die Kommunikation dieser Lösung. Das kennt jeder von uns. Wir verkaufen den ganzen Tag. Ja, wenn, du, wenn du mit deinem Kind sprichst oder wenn du mit deiner Frau sprichst, ja, dann ist das alles auch immer irgendwo eine Art Trade-Off. Ja, hey, ich mache das, okay, cool. Aber äh, kannst du dann das für mich machen? Ja, das sind alles irgendwo Verkaufshandlungen. Und wenn der andere sagt, das ist ein guter Deal, hey, dann passt das. Was aber meistens einem vermittelt wird, ist ja das Gefühl, oh Gott, wenn ich dafür Geld nehme, dann, ja, dann äh, ist mein Produkt überhaupt gut genug. Das ist eigentlich das Problem. Wenn du selber nicht überzeugt bist, dass deine Lösung 1000 Euro wert ist, wie soll denn der andere das glauben? Und das ist der Knackpunkt. Du musst also zwei Dinge tun. Du musst überzeugt sein von deiner Lösung und du musst dann mit Leuten in Kontakt treten, um herauszufinden, ob sie Interesse an dieser Lösung haben. Und dann ist der Verkauf die logische Konsequenz. Und das ist nicht shady, das ist nicht ekelhaft, das ist Kommunikation zwischen zwei Menschen.
0: Ja, und letzten Endes, wir verkaufen doch permanent. Es ist ja nicht nur, dass wir dass wir jetzt, wenn wir Produkte haben, dass wir da verkaufen. Wir verkaufen ja ständig, wenn wir uns bewegen, wenn wir rausgehen, wenn wir irgendwie Menschen von unserer Idee überzeugen oder von unseren Gedanken oder hobbymäßig irgendwas machen. Selbst da über da, da verkaufen wir doch. Das ist Auch doch das überall, ist das Gleiche.
1: Überall. Das, ja. was, was, was vielleicht noch ganz, ganz spannend ist, ist die Tatsache, wir denken beim Verkauf immer irgendwie, ne, Staubsaugervertreter oder Supermarkt oder so. Hey, hier lege ich eine Ware hin und jetzt gebe ich dir dafür Geld. Verkaufen tun wir die ganze Zeit. Guck mal, dieses Gespräch, was wir jetzt gerade machen, gehen wir mal weg von Geld. Es ist immer eigentlich Invest. Was jetzt gerade passiert ist, jeder, der uns gerade zuhört, entscheidet in jeder Sekunde, ist das Gespräch eigentlich noch interessant genug, um dran zu bleiben? Mhm. Wenn wir jetzt langweilig wären, was ich hoffe, dass wir es nicht sind, dann würde jemand sagen, ganz ehrlich, ich könnte auch einfach Radio hören. Ich könnte auch ganz ehrlich, ich könnte jetzt Spotify anmachen und einen Song hören. Dann würde er sagen, der Wert, den er jetzt gerade in diesem Gespräch bekommt, ist nicht hoch genug für den Invest, nämlich die Zeit, die er da investiert. Und dann würde jemand abschalten. Und jetzt kommt der Cliffhanger, um euch dran zu halten. Das verrate ich aber erst zum Ende. Nee, aber ähm, das heißt, alles, was wir tun, muss Leute Interessieren und ihnen einen Wert liefern. Es kann Wert sein, wenn wir jetzt der ne, Podcast Fest und Flauschig oder so oder ähm, ne, Felix Lobrecht und so weiter, die erfolgreichsten Podcast Deutschlands. Der Wert ist Entertainment. Das heißt, ich sage, ja, ich investiere jetzt die Autofahrt, ich telefoniere nicht mit meiner Freundin, ich höre mir den, Fe äh, den Podcast von Felix Lobrecht an, weil das gerade für mich mehr Wert ist. Mhm. Das ist die Entscheidung, die wir den ganzen Tag treffen. Was hat für mich mehr Wert? Ja. Und wenn ich jetzt natürlich, äh, das gilt für die Aufmerksamkeit, das gilt für die Zeit, die ich investiere. Wenn ich also jetzt auf Spotify diesen Podcast anhöre und deshalb machen die Leute am Anfang von einem Podcast irgendwie so einen kleinen Hook oder deshalb müssen sie äh, spannend erzählen, weil die Leute wollen, entweder wollen sie Informationen. Jeder von uns hat schon einen Podcast weggeklickt, der einen geilen Titel hatte, wo aber die erste Minute Werbung war, weil wir denken, ey, ich will diese Info haben, es nervt mich. Das gleiche bei YouTube-Videos, das gleiche bei allem, was wir tun. Wir müssen den Wert, wir wollen den Wert bekommen. Ansonsten sind wir sofort weg. Wir haben alle eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Amöbe. Ja? Ähm, das heißt, es muss einen Wert schaffen. Und das gilt eben nicht nur für den Moment, wo Geld äh, den Tisch wechseln soll, sondern es gilt für Zeit, für Aufmerksamkeit und so weiter. Wenn ich also jetzt sage, hey Leute, kommt alle jetzt auf meinen Instagram-Kanal, dann muss ich, dann wird das ja keiner tun, einfach weil ich sage, sondern dann wird das jemand tun, weil er sagt, okay, was finde ich denn da? Was gibt's denn da? Und ist der Aufwand dafür gering genug? Deshalb sind wir im Business, machen wir eben Podcasts, deshalb machen wir Leadmagneten, weil die Investition ist natürlich von Aufmerksamkeit geringer, als wenn ich 1000 Euro bezahlen müsste, um den Podcast zu hören. Aber es gibt Podcasts, die, 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 die Geld kosten. Ja? Da muss der Wert halt nur ziemlich geil sein. Aber das ist es, was man nicht, verstehen, äh, nicht, ver, nicht vergessen darf. Lieferwert. Und dann gucken Leute, ob der Invest dahinter äh, sich eben lohnt. Und am Ende des Tages gibt es irgendwann einen Invest, wo man sagt, okay, das, was ich dafür bekomme, ist mehr als 1.000 Euro wert. Und deshalb gebe ich dir 1.000 Euro. Es ist, wird nur stattfinden, wenn beide Seiten nachher sagen, das ist ein guter Deal. Ich bin mit, mit 1.000 Euro weniger auf dem Konto, aber mit der Lösung geht es mir besser, als mit 1.000 Euro auf dem Konto ohne die Lösung.
0: Mhm.
1: Und dann findet dieser Verkauf eben statt. Und das gilt für... Jede Art von Investment. Zeit, Lesen, was anklicken und so weiter und so fort. Und wenn man diesen Gedanken hat und sich dabei in die Zielgruppe hineinversetzt, dann versteht man auch, warum die es tun. Und letzter Satz dazu. Jetzt kommt der Cliff. Es ist halt ganz simpel, wenn gerade jemand nicht das tut, was ihr euch wünscht und ihr euch fragt, hey, ich habe doch im Podcast erzählt, sie sollen sich bei mir anmelden. Dann müsst ihr euch nur zwei Fragen stellen. Erstens, haben es genug Leute überhaupt gesehen oder gehört, und wenn das der Fall ist, dann wisst ihr, dann haben die Leute den Wert darin nicht gesehen. Ganz simpel. Und die Fragen könnt ihr euch bei jedem Step der Customer Journey stellen. Wie könnt ihr da mehr Wert schaffen oder wie können es mehr, mehr Leute sehen? Ich hoffe, es hat sich jetzt gelohnt und die Leute haben nicht abgeschaltet.
0: <lacht> ich denke nicht. Jetzt können wir an den Zahlen nachher sehen, wie viel Wert drin war.
1: <lacht> ja, sehr gut. Jetzt müssen wir mehr Wert schaffen.
0: Alex, ich danke dir. Das war ein richtig cooles Interview.
1: Danke, das freut mich. Ich hoffe, das äh, fanden die Leute da auch. Also es kostet 1000 Euro. Kommt auf meinen Instagram-Kanal.
0: Du hast diese Episode jetzt hier bis zum Ende gehört. Voll gut. Und das war es jetzt hier mit